0: 这是索莱拉告诉我的，我都信。我相信他去找比利不是为了威胁他，而是商榷试探，探他的口气。他不想卷入一场争执。他可以凭借自己无比肥硕的体魄，给比利一个泰然自若、心平气和的印象。比利的脑子对量化的事物极为敏感。生意人都这样，这儿女人也多，她连那些最苗条的女孩子都对付不了，甚至个头最小的也有力量，在她那件器物上注入一种晦气，就像土著人的咒语。索莱拉也看出来了，如果他能把我变成一个男人，那他就可以跟我大战一场了。他说这话，言下之意就是他庞大无比的身体里可能蕴含着一种男子汉气质，可他手腕细得出奇，脚也好小，声音更是柔弱而抒情，身上还洒了香水，他的女人特性被他一股脑儿的暴露在比利眼前。方思挺的妻子可真是威风凛凛，聪明绝顶。他从希特勒的魔爪下逃出来的时候，所缺乏的保护，却在大西洋的这一边找到了。罗斯先生，您连我的名字也没叫一声呢。他对比利说：“您读过我的信了吧？我是访斯汀太太，您能想起来吗？”为什么非得？他说：“似乎不愿意承认，他已经认出是谁了。我丈夫叫房思听。我脖子的尺寸还是十四码呢，那又怎样？就是您从罗马救出来的那个人，其中一个，他给您也写过很多信，您不会都忘了吧？记着，忘了。”对我有什么区别呢？您还派戴波拉·汉麦特去爱丽丝岛跟他谈过话呢。女士，我生活中经历的事情不计其数，我为什么非得记得这些呢？为什么非得记得这些呢？我明白他的意思了。这类琐事，犹如挤满鱼的大海里无数鱼群中的几个鳞片，犹如黑洞里连光也要吞噬干净的密度物质中的小小的粒子。就算我派戴波拉去了爱丽丝岛，好吧，还让她转告我丈夫别再找您。哦，一概不记得了。那又怎样？对您救出来的人，一点关心都没有了。我尽力了，比利说。那个时候，大多数人都不会说这事儿。你找斯蒂文·怀斯去大喊大叫吧，你对着山姆·洛森曼发飙去吧，那些人，才不会管呢、啊。找罗斯福，到戴尔和尔去吧。你以为他们会在乎犹太人吗？可这帮犹太人，竟然因为能靠近白宫而沾沾自喜，甚至听到几句敷衍的屁话就引以为荣。一帮赫赫有名的犹太拉比去见罗斯福，罗斯福几句就把他们骗得晕头转向。那天才瘸子只需动动脚趾头，就会把他们忽悠的忘乎所以。丘吉尔也跟他一丘之貉。白皮书就他妈的一张纸，能怎样？成千上万的难民一船一船的被送到巴勒斯坦，没这事儿，就没有现在这个国家。就因为这，我放弃了我的徒手营救行动，开始筹措资金，用锈迹斑斑的希腊垃圾船冲破英国人的封锁。你还想要我做什么？说我没接见你丈夫，怎么了？我看你们日子过得不错呀，还想捞点什么特殊待遇不成？如索莱拉所描述的，谈话急转直下。那些丰功伟绩远远超出了任何人的个人范畴。他时不时的会用这样的言辞。好啦。比利接着说：“那老婊子收集起来的一箩流言蜚语，你打算用来做什么？想在耶路撒冷给我难堪吗？”我到这儿来，可是要启动一个大项目的。索莱拉说：“他举起双手，示意比里别这么激动。他说，他来是想很理智的讨论讨论，没有威胁的意思。没有威胁的意思。迈赫特老婆子收集了一瓶子毒药，现在全在你手中，想把这些材料登到报上去。”你是不是疯了？如果你真想这么做，这些东西会马上飞回来，像屎盆子一样扣到你自己身上。你看看这些指控：什么，我给罗伯特·摩西行贿，想要在博览会上表演我的爱国题材的水上节目；什么，我为了报丝绸雇佣纵火犯烧了一家商店的门面；还有。我因为极度翻你的成就而拆了斯诺克斯宝贝的台，甚至想给他下毒。哼，听听吧，我们还是有诽谤罪这一条的吧。哈迈特真是病得不轻，你呢，也得静下心来好好想想。要不是我，你这种女人还在哪儿呢？他的意思是，索莱拉这种因为肥胖而彻底变了形的女人。哦，他说出这种话了。我打断了索莱拉，让我吃惊不小的，倒不是因为这话是比利说出来的，而是索莱拉让我停下了思路。还真没见过说起自己来如此坦率的女人，她完全可以做一个纯粹客观和真实表现自我的表率了。我们这个时代，人们尽其所能进行各种伪装和欺骗，来麻木我们的意识。能够如此坦率的承认自己缺陷的人，一定具备非凡的个人魄力。他说。的确，我长得就像马可牌大货车，肉太多，我是脂肪堆起来的一座高山。他还承认了一点，只是没有说出口。他承认自己有自我欣赏的毛病，这变形的身体，这害人的个头，对于爱我如此之深的访斯挺，实在是欠公平的强人所难。还会有谁要我？他说话时口气平淡、从容自如，你能感觉到那虽然没有说出来，却显而易见的意思。能如此坦然地、不加粉饰地承认自己的缺陷，只能用一个词概括：伟大。在这个满是撒谎者和胆小鬼的世界上，竟然有索莱拉这样的人，人们还盲目的等待着，这种人的确存在。他还提醒我说，他救了哈利，纯粹是为了我。这一句得我翻译一下。防卫军本可以让他马上消失，多亏从纽约东南区来了这么一位耗子。由于他的干预，那位只靠吃熏牛肉调料渣和烂苹果才活下来的饿死鬼孩子才可以。索莱拉继续说：“我对比利说的很清楚，真是靠着戴波拉的日记本，我才跟他接上了头。”他本来根本不理我们的，他回答说：“我不想多纠缠，我做过的已经做过了，我只想让跟我来往的人关系越少越好。我为你们所做的，你们只管接受，但不要再与我有任何其他的关系。”我能理解，我说。索莱拉能与我分享他跟比利见面的这些情景，我不知有多么高兴，不禁细细聆,聆听。他透露出来的这一切，还有他时不时的点评，都精彩异常。比利的谈话回想着乔治华盛顿当年的离职演说，不想多纠缠。比利得腾出手去做他的交易，全身心地投入到他那几桩闹得沸沸扬扬却不欢而散的婚姻，还有他那肮脏不堪却装饰的富丽堂皇的大宅，还有他那些专门刊登小道消息的专栏，那一对对歌舞女郎。还有那些将他挑逗一番就转身而去，让他紧追不舍而停下来脱光衣服等着他的时候，他却无能为力的鸡崽子。他得有时间去摆脱强加在他身上的诅咒。现在，他来到耶路撒冷，就是为了给他那被鸡崽子抓得伤痕累累的事业根部追上一层富含犹太光辉的肥料。因为他在纽约的这片土壤已经过于贫瘠，我说的是曼哈顿中心那片专门种树种草的狭长地带，那几行黑色的木头栅栏，那几处像监狱一样的圈地。在耶路撒冷，野口勇将为他创造一处。布满雕塑的蔷薇园，在离死海不到几公里的沙漠斜坡边缘，建起一座艺术的角落。索莱拉，你告诉我，你想要什么？目的是什么？想让比利约见一次访斯厅。可访斯厅早就放弃这打算了呀。况且，他俩人几乎每隔一天都在大卫王酒店迎面而过。很简单，他只需站住说一句：“您是罗斯吧？我是哈里放斯廷，是您用强有力的手把我从埃及领了出来。”那个字什么意思？啊，用强有力的手，神说起以色列人逃出埃及时就用这个词。小时候基础教育中，我学过一点异地续语。仿斯汀躲开了，你却我铁了心，得让比利不要辜负了哈利。当然了，知道了，我明白你的意思。人人都欠着别人的债，可比利没听说过，也不想听你说这些理论。如果。你能跟我一样体会到哈利的心情，索莱拉说：“你也就会同意，他该有个机会聊聊这个心愿，一了百了，圆满了。”深受这种高级别谈话的影响，我对他说：“嗯，是个好主意，只是现在已没几个人指望着能够了结自己的心愿。”圆满，都已经放弃了，这世界上就不存在什么圆满。可对有些人，圆满还是存在的。我不得不再想想。哦，对了，索莱拉自己的情感历程该怎么讲呢？本来是纽瓦克一位法语教师，没人要。多亏哈瓦那的那位叔叔突发奇想，看中了仿斯艇，他俩结婚了，而且幸亏有了仿斯艇，他才圆满了，做了虎妻虎妈，身材也变成一座生物纪念碑，性格也变得威风凛凛，真算个人物。可比利的回答却是。那，与我有个屁关系！给我丈夫十五分钟时间，跟您单独待会儿。比利拒绝了。我从不干这种事儿。就握个手，让他说声谢谢。首先，我警告过你不要诽谤我。至于其他的，你觉得你抓着我不放还有意义吗？我不会做的。你没有足够的理由让我这样做。我不想让过去的事情缠着我。那都十多年前的事儿了，与现在有什么关系？都一九五九年了。如果你丈夫的经历是一篇精彩的故事，那算他运气好。就讲给爱听故事的人听去吧。我不感兴趣。我自己的故事，我都不感兴趣呢。非要听也会冒出一身冷汗的。我又不竞选市长，为什么要到处跟人握手？不愿意跟人握手，所以我也不参加竞选。我只是做完交易才会握手的，其他场合我的手都揣在衣兜里。索来了，对我说：“戴波拉·麦哈特把那些针对他的材料都交给了我。”最糟糕的后果，想都能想出来。他站在我面前，暴露出他最为恶劣的一面。他的名誉早已千疮百孔，他像受到了诅咒一样，龌龊、脆弱、掉价、变态。他那举止让我看到他的真面目：十足的骗子，变态的侏儒，一个犹太怪胎，一生恶迹斑斑。瞧瞧这个人！没参加过一次飞行任务，没猎获过一只动物，没踢过足球，没去过太平洋，甚至没有尝试过自杀。就这么一个下贱货，还是名人？你知道，黛波拉说起这个字眼，千变万化，大多数时候都没一句好听的。但名人还是名人，没法否认。美国犹太人决定要就对犹战争发表声明的时候，他们跟那些大腕明星们一起站满麦迪逊广场，一边唱犹太歌曲，一边唱《美丽的美利坚》。好莱坞的明星们吹响犹太羊角号，而策划这壮观场面、安排媒体报道的就是比利。大家都转向他，他顺势接受这一切。麦迪逊广场能站多少人？反正站满了，都传着一身黑。我敢说，个个都泪流满面。《时报》有报道，这是权威的记录。这记录表明，美国犹太人的方式就是两万五千人的大集会，以好莱坞大片的阵势，为所发生的事情公开痛哭。索莱拉继续讲述他与比利的会晤。他说：“比利采取商人常用的一种姿态，讨价还价。他那举止似乎表明他有理由对自己以往的历史感到自豪，为自己所经办的一切交易感到骄傲。我猜想，在那自豪的面具背后，他依然固守着自己的阵地。索莱拉还没有真正出手。”那只马尼拉麻袋大信封还放在啊、哦，他也看见了。他身旁一张被装黄狮称作“情人座”的椅子上，里面就是戴波拉整理的材料。他还能把什么带到比利的客房呢？他想抢走那个信封，显然是不可能的。我离得近，我比他还重。索莱拉说。我可以抓他的脸，我还可以大声喊叫。这种情景让他丢脸的事儿，他绝对会吓得病倒。其实，他那脸色跟病了没有两样。他一心想着要在耶路撒冷干翻大事，在犹太人的历史上留下大名，那比在娱乐行业所成就的高出不知多少。他见到的哈迈特档案只是一小部分。可你想象一下，报纸大大小小的报纸会怎样炒作？他等着听我的提议。索莱拉说：“我倒是正在纳闷，你会有什么提议？”我说：“给哈利人生的一张，一个圆满的结局，应该有个结局。”索莱拉说。那是犹太人灾难的一部分，在大西洋的这一边，我们没有受到威胁，所以我们有责任学会面对。学会面对谁？你说比里罗斯？对呀，他不是积极参与了吗？我记得我当时摇了摇头，说：“你这要求太高，跟他不可能有什么结果。”